0: Und wir laufen schon, die Stimmung ist super, wir kriegen heute nämlich einen Crashkurs über den Crashkurs und darauf freuen wir uns sehr, aber es geht natürlich selbstverständlich los mit unserer längst schon traditionellen Schnellfragerunde. Ute, welche berühmte Persönlichkeit würdest du gerne einmal treffen, tot oder lebendig?
1: Silvester Stallone. Uwe, die Toten
2: Hosen oder Madonna?
0: Die Totenhosen Was ist dein Lieblingsgefühl?
2: Freude und Dankbarkeit. Wie entscheidest du dich? Du darfst eine Woche nur flüssiges Tofu-Steak... Oder die Eissorte Biergeschmack nehmen. Wer denkt sich sowas aus?
0: Ich würde verdursten und hungern. Wolltest du als Kind schon Polizistin werden? Ja. Brot oder Brötchen? Brot. Geht Bratwurst mit Mayo?
2: Definitiv nein. Und was ist mit Spaghetti und Ketchup?
0: Ja... Zur Not. Für immer die Wahrheit sagen oder für immer lügen? Geht das? Auch eine interessante Antwort.
2: Eher eine Woche auf Fernsehen oder Internet verzichten? Internet.
0: Meer oder Berge? Berge.
2: Bodenhaftung oder
0: Schweben? Oh, schweben ist auch schön. Was ist dein Lieblings-Emoji?
1: Oh, ich benutze die selten, aber dann würde ich den, äh... Den freundlichen nehmen, mit dem freundlichen Gesicht. Was holst du dir als Snack an der Tankstelle?
0: Snickers, Police Academy oder, was ist das für ein Ding? Leatherman? <lacht> Leather Weapon? Was ist das? Hab ich, hab ich noch nie gehört.
2: Leather <lacht> <lacht> da Weapon. Du The 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 das kenn ja sogar ich. Hab ich noch nie. Das kenn <lacht> ja sogar ich. Das, ja sogar <lacht> ich? <lacht> nee, das
0: müssen wir alles rausschneiden. Ich kenne gar
2: nichts. Nix, das muss drin bleiben. Okay, Frage
0: beantwortet. Nächste Frage, komm, mach weiter. Lass mal drin.
2: Hättest du die blaue oder rote Pille genommen? Dann steht hier in Klammern, rot ist gleich Matrix, blau ist gleich Traumwelt. Die blaue. Wenn du
0: eine Raupe wärst, würdest du zum Schmetterling werden oder lieber chillen?
2: Ich würde lieber zum Schmetterling werden. Lieber begnadete und toller Künstler oder begabter und versierter Wissenschaftler?
0: Äh, Künstler. Schokolade oder Weingummi?
2: Definitiv Schokolade. Wie wird das Wetter morgen? Schön. <lacht> das
0: ist super. Wunderbar. Ja. <lacht> Wir sind alle gut gelaunt und das ist super. Es ist aber ja tatsächlich ein nicht immer ganz so lustiges Thema, aber da kommen wir natürlich gleich noch zu, über das wir heute sprechen. Ute ist bei uns. Ute ist seit 1992 bei der Polizei, war lange auf der Wache in Datteln und ist seit vier Jahren Verkehrssicherheitsberaterin in Recklinghausen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Daniel. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
2: Ja, dann haben wir noch den Uwe dabei. Der Uwe kommt ursprünglich aus Gelsenkirchen, hat Theologie studiert, als Gemeindepfarrer gearbeitet und seit 2010 arbeitet er als Notfallseelsorger im Kreis Recklinghausen. Und seit 2013 ist er sogenannter Akteur beim Crashkurs und was er da zu berichten hat und wie ihm das so an die Substanz geht, das wird er uns bestimmt heute auch erzählen.
1: Ja,
0: okay, schön hier zu sein. Freut uns sehr. Was ist überhaupt der Crashkurs für alle, die es noch nie gehört haben?
1: Crashkurs ist ähm, von Seiten der Polizei eine Bühnenveranstaltung, die in Schulen stattfindet, bei der Akteure auf der Bühne über Verkehrsunfälle berichten, die sie als Akteur live miterlebt haben.
2: Welche Schulen sind das? Also welche Zielgruppe wollt ihr damit ansprechen? Also die Zielgruppe sind bei uns die
1: jungen Erwachsenen. Das sind also Jugendliche im Alter von 17 bis 25 Jahren. Also die in der Regel schon den Führerschein haben oder kurz
2: davor sind, genau. den zu erwerben. Genau. Wir
1: versuchen die, bevor sie den Führerschein machen, abzugreifen, um sie schon zu sensibilisieren, wenn sie in die Führerscheinausbildung gehen. Jetzt
2: kann man sich ja vorstellen, Crashkurs, also Crash verrät es ja irgendwie schon, ist nichts Gutes. Also... Ihr zeigt da jetzt nicht Tipps zum Autofahren, sondern ihr weist eher auf Gefahren hin?
1: Genau. Also wir wollen in dieser Veranstaltung folgende Botschaften transportieren, dass einfach Unfälle vermieden werden können durch rücksichtsvolles Verhalten. Und die Botschaften sind für uns ganz wichtig. Diese Hauptunfallursachen Handynutzung am Steuer, Drogen, Alkohol, Geschwindigkeit und Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes. Das sind so die
2: Hauptunfallursachen, wahrscheinlich im Bereich genau. junger Fahrer, könnte ich mir vorstellen. Ganz genau, gerade in der Zielgruppe, richtig.
0: Wie kam es zu der Idee, den Crashkurs zu veranstalten?
2: Also
1: die Idee ist entstanden, um einfach die Unfallzahlen deutlich zu senken. Das ist ja der Bereich Unfallprävention, gerade was, ähm, ich sag mal, Getötete bei Verkehrsunfällen angeht. Und es ist bewiesen, durch den Crashkurs sind die Zahlen der Unfalltoten definitiv gesunken.
0: Uwe, was ist deine Aufgabe genau beim
3: Crashkurs? Also meine Aufgabe, ich bin einer der Akteure, ich bin also für die Notfallseelsorge da und meine Aufgabe ist es, eine, eine, erlebt, eine erlebte Geschichte zu erzählen. Mit all den Konsequenzen, vom Eintreffen an der Unfallstelle bis hin äh, Todesnachrichten überbringen, Begleitung von Eltern zu ihrem schwerverletzten Kind, Nachbetreuung, also das ist sozusagen mein
2: Bericht. Das heißt ganz kurz, für die, die es nicht wissen, ich hatte ja ein eingangs erwähnt, dass du Notfallseelsorger bist, das heißt hauptsächlich, äh, wir hoffen nicht, dass dein Telefon heute klingelt, weil du im Dienst bist, aber wenn jetzt ein schlimmer Unfall passiert mit schwerstverletzten oder gar getöteten Menschen, dann wirst du von der Polizei informiert und gehst mit der mit den Polizeibeamten, die die Todesnachricht oder eben die Nachricht über den Unfall überbringen, gehst du in die Familie um, dann die seelische Betreuung zu gewährleisten, was seitens der Polizei in der Regel nicht so ähm möglich ist.
3: Ja, genau. Das ist die originäre Aufgabe. In, in dem Fall es ist es ja hoheitliche Aufgabe, die Todesnacht zu überbringen. Das macht die, die Polizei, Polizei, der genau. Kollege, der dann mit mir vor der Tür steht. Und ich bin dann der, der am Ende da bleibt und die Menschen, die dann zurückbleiben, betreut. Ich bin aber einer in unserem System von 77, hauptsächlich Ehrenamtliche. Wir gewährleisten also eine Rufbereitschaft, 365 Tage,
0: 24 Stunden. Bin, wie gesagt, nur einer.
2: Ja, alleine wäre das auch kaum <lacht> zu stemmen. Stimmt,
0: nee. Uwe, wenn du dann auf diesen Veranstaltungen bist und ähm, die Geschichten erzählst, die du so erlebst, was sind deine Eindrücke, wie reagieren die Schüler? Also ich sag mal, in der
3: Regel ist die erste Wahrnehmung die, wenn sich die Aula füllt, äh, da ist äh, viel, viel Aufregung und Gespräche und Gelächter und vor allem die Jungs, die machen auf dicke Hose. Aber im Verlauf der Veranstaltung, wenn es dann wirklich emotional wird, dann merkt man, wie es dann langsam ruhiger wird und dann sieht man die eine oder andere Träne auch manchmal so von der Bühne und dann äh, ist wirklich eine, eine, eine ganz dichte Atmosphäre entsteht dann.
0: Es muss ganz bewusst oder soll so sein, ja, du wirst auch dazu äh, ermutigt, nicht zurückzuhalten, sondern wirklich das so zu erzählen, wie es in der Realität auch ist. Warum?
3: Ja, weil ich denke, es, es muss die Menschen, die da sitzen, schon berühren in ihrem Innersten. Und die müssen auch meine emotionale Beteiligung mitkriegen. Die Geschichte, die ich erzähle, jedes Mal, wenn ich sie erzähle, geht bei mir immer noch ein Film ab. Ich kann es auch nicht so einfach als Vortrag emotionslos rüberbringen. Das heißt, da findet schon so ein, so ein Wechselspiel statt zwischen Publikum und mir.
2: Also ich begleite den Crashkurs ja auch bei uns im oberbergischen Kreis. Ich weiß nicht, wie es auch bei dir ist, Ute. Ich habe den mir jetzt ein paar Mal angeguckt und jedes Mal ähm, bin ich auch emotional sehr berührt, weil natürlich auch jetzt im Laufe der Zeit Unfälle dazukommen oder kamen mit den Akteuren, wo ich die Unfälle selber kannte oder die Angehörigen begleitet habe. Das ist schon auch für Polizeibeamten emotional eine Herausforderung. Ist das auch genau das, worauf abgezielt wird, dass die Schüler emotional mitgenommen werden? sensibilisiert werden sollen. Genau, das
1: ist eigentlich das Erfolgsgeheimnis vom Crashkurs, dass wir die Schüler wirklich auf der emotionalen Ebene erreichen. Und das bestätigt sich immer wieder, wie Uwe gerade gesagt hat. Es kommen schon mal Tränchen. Es gibt auch immer wieder Schülerinnen und Schüler, die weinend rausgehen. Die werden dann betreut von uns und von den Notfallseelsorgern. Aber genau so soll das sein, dass wir auf der emotionalen Ebene bei dieser Veranstaltung unterwegs sind. Ja.
2: Das heißt, ihr untermauert die ähm, Veranstaltung auch mit Bildern und Videos zu den verschiedenen Akteuren, die dann auf der Bühne ihren Vortrag halten. Genau, jeder Akteur bringt
1: dann seine eigenen Bilder von dem jeweiligen Unfall mit oder auch kleine Videosequenzen. Ähm, die werden dann eingespielt und wir bei uns im Kreis Recklinghausen haben... Noch zusätzlich als so ein klein Anker das Lied von dem Grafen Geboren, um zu leben. Das wird zweimal während der Veranstaltung eingespielt und da bestätigt sich immer wieder, dass das
2: Lied immer wieder in Verbindung mit dem Crashkurs gebracht wird. Wie sieht das denn aus mit den Akteuren? Wie kann man sich das vorstellen? Was sind das für Akteure, die dann auf die Bühne kommen?
1: Ja, wir haben also mehrere Akteure. Und zwar ähm, bestehen die Akteure aus der sogenannten Rettungskette. Die Rettungskette bedeutet für uns bestehend aus Polizei, Feuerwehr, Notarzt und Notfallseelsorgern. Also so wie es draußen bei der Aufnahme eines Verkehrsunfalls auch wäre, zuerst kommt die Polizei, dann kommt die Feuerwehr, dann kommt ein Notarzt unter Umständen und im schlimmsten Fall, wenn jemand schwerst verletzt ist oder gestorben ist, dann kommt halt der Notfallseelsorger, der dann nachher zum Schluss bei den Angehörigen eingesetzt wird. Und diese vier Akteure, also diese Rettungskette, stehen auf der Bühne und berichten über einen Verkehrsunfall.
2: Und das ist dann immer der gleiche
1: Verkehrsunfall oder sind das verschiedene? Nein, das sind verschiedene. Also wir versuchen darauf zu achten, weil wir im Kreis Recklinghausen müssen ja elf Kommunen abdecken. Und ähm, wir versuchen darauf zu achten, wenn ich zum Beispiel eine Veranstaltung in Datteln habe, dass die Akteure von einem Unfall berichten, der auch in Datteln stattgefunden hat. Weil das wirkt bei den Schülerinnen und Schülern nochmal ganz anders, wenn die sagen, ach, die Stelle kenne ich, da fahre ich jeden Morgen dran vorbei. Oder wenn die da noch dieses Wegekreuz sehen oder ein Grab wird auch schon mal ein Stein hingestellt mit Namen drauf.
2: Das wirkt noch mal
1: zusätzlich.
2: Und wahrscheinlich sind das auch Unfälle, die jetzt nicht 30 Jahre alt sind, sondern auch in der näheren Vergangenheit ganz liegen. Ganz
1: genau. Zeitlich nicht ganz so weit zurückliegen, genau. dass die Schülerinnen und Schüler sich damit noch ein Stück weit identifizieren können und sagen, ja, das stimmt, da habe ich davon gehört damals.
2: Mhm. Wie ist das mit ähm, Angehörigen oder Überlebenden von Unfällen, also die selber Verkehrsunfallopfer mhm. waren?
1: Genau, haben wir auch im Team welche dabei. Zum Beispiel eine Mutter, da ist ähm, die Tochter beim Verkehrsunfall recht früh gestorben. Also das ist ganz großes Kino große Hochachtung vor der Dame dass sie das schafft aber ihr ist das ein Herzenswunsch an dieser Veranstaltung mitzumachen um
2: die Jugendlichen wirklich zu sensibilisieren Fahrt vorsichtig das ist wahrscheinlich schon hart, weil das kommt ja immer wieder alles hoch. Aber dient vielleicht auch der Mutter zur Verarbeitung? Des ja,
1: das war eh auch, wie gesagt, sie ist auf uns zugetreten und hat gesagt, ich habe von der Veranstaltung gehört, ich würde unheimlich gerne daran mitwirken, weil mir das wichtig ist, dass ich vielleicht solche Unfälle zukünftig mit meinem Vortrag vielleicht doch teilweise verhindern kann.
2: Ist das denn äh, generell so, dass die Akteure der Rettungskette auf dich zukommen oder auf dich und deine Kollegen? oder Nein, also das gibt es an. auch, aber es passiert auch
1: oft andersrum, dass wir dann losgehen und tatsächlich Akquise betreiben. Sprich, wir sprechen in den Krankenhäusern vor, stellen den Crashkurs vor, weil wir die Unterstützung der Notärzte brauchen. Das ist ja auch ein Teil der Rettungskette. Das ist halt immer schwierig, weil die selten freigestellt werden vom Dienst.
2: Aber wir gehen schon los und bewerben das aktiv, um immer wieder an neue Akteure zu kommen. Bei Kollegen stelle ich es mir auch ein bisschen einfacher vor oder zumindest ist es ja auch bei uns und so, man liest die Unfallanzahl, Gerade wir im Opferschutz lesen ja jede Unfallanzeige und wenn da was bei ist, was jetzt zu diesem junge Fahrerthema passt, dann kann man die Kollegen ja auch gezielt ansprechen oder dann eben auch den Notarzt, der vor Ort war oder von der Feuerwehr. Das ist ja ganz praktisch für uns. Was mich jetzt aber noch interessieren würde, gerade in dem Fall, weil du sagst, auf dich zugekommen ist die Mutter. Was sollen denn so zwischendurch für Schüler oder Zuhörer, die uns jetzt zuhören und Interesse haben, weil sie das spannend finden oder vielleicht selber da noch nichts von gehört haben. Was müssen die denn tun, um an so einem Crashkurs teilnehmen zu können? Sich an die Schule wenden oder wird das von der Schule kommuniziert? Wie läuft das? Also in, es ist ja bei uns im Kreis Recklinghausen
1: so, dass jede Schule dabei ist. Wir haben alle mit im Boot, sollte nochmal eine neue Schule installiert werden und möchte gerne teilnehmen. Es steht im Internet, es wird da auf unserer Polizeiseite beworben. Die Schülerinnen können natürlich auch zu den Lehrern gehen, aber die, die, der normale Weg ist so, dass der Kontakt zwischen der Schulleitung und der Polizei stattfindet. Ich habe das im Vorfeld auch so gemacht, dass ich die Schulen angesprochen habe, ob die teilnehmen möchten und die waren alle begeistert und haben sofort gesagt, auf jeden jeden Fall, das ist eine ganz wichtige Veranstaltung. Wir möchten dabei sein.
0: Kommissar Danger, der Podcast. Bewertet uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wie immer bei der Polizei gilt, je mehr Sterne, desto besser. Uwe. Wie ist das direkte Feedback nach diesen Veranstaltungen in deine Richtung? Wir haben eben gehört, zwischendurch gibt es dann auch mal Emotionen wie Tränen und so weiter. Was hast du für einen Eindruck, wie kommen die Schülerinnen und Schüler danach mit dir ins Gespräch?
3: Äh, es gibt Im Anschluss an die Veranstaltung gibt es schon mal den einen oder die andere Schülerin, äh, die da nochmal äh, nachfragt. Interesse zeigt, hauptsächlich geht es dann darum, was Ute gerade gesagt hat, manchmal müssen Schüler, Schülerinnen emotional stark belastet dann die Veranstaltung verlassen. Da sind dann also Notfallseelsorger, Seelsorgerinnen vor Ort. Ich klinke mich dahinter meistens auch ein und dann gibt's dann auch Gespräche. Häufig stellen wir fest, dass die, diese hochemotionale Veranstaltung eher so ein Trigger war für irgendetwas, was in der Vergangenheit passiert ist. Oder der Freund hat gerade mit SMS Schluss gemacht ne? und dann ja durch diese emotionale Berührung kocht es dann hoch. Ne?
2: Oder was auch passieren kann, das war bei uns, äh, dass eine Schule betroffen war bei einer Mitschülerin, die kurz vorher bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt wurde. Ähm, da wird dann ja auch im Vorhinein schon vorbereitet. Geht ihr da auch in die Schulen, in die Klassen und sagt ein bisschen, um was es beim Crashkurs geht? Die Teilnahme ist ja freiwillig. Genau.
1: Ja, also wenn wir gucken ja jeden Morgen in die Unfalllage rein und wenn wir dann sehen, aktuell ist jetzt eine Schule betroffen, die in nächster Zeit bei einer Veranstaltung wäre, dann nehmen wir Kontakt zu der Schulleitung auf und in der Regel ist es so, dass diese Schule dann auch von sich aus für dieses Schuljahr ausgeschlossen wird. Wenn da gerade aktuell jemand verstorben oder schwer verunglückt ist aus der eigenen Klasse, dann ist das zu emotional, das funktioniert nicht, dass wir dann die Klasse noch an der Veranstaltung teilnehmen lassen. Den nehmen wir dann raus, die wünschen sich das meistens auch selber und dann steigen die im nächsten Jahr wieder mit ein.
0: Diese Nachricht äh, zu überbringen ist somit das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Da kann man auch, glaube ich, nicht davon sprechen, dass das irgendwann mal einfacher wird, auch im Laufe der Zeit oder mit der Erfahrung. Was ist trotzdem dein Zugang? Warum machst du das all die Jahre?
3: Ich könnte jetzt biblisch für eine Antwort bringen, sagen, 1. Timotheus 2,4, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Ja, aber das ist, denke ich, mein oder unsere Aufgabe als Kirche. Seelsorge ist die Muttersprache der Kirche: Menschen beizustehen in solchen Situationen, sie zu betreuen, ihnen zu helfen, einfach auch die Möglichkeit zum Gespräch zu bieten. Also, reden hilft tatsächlich. Und wenn dann da jemand ist, der dann auch wirklich zuhört, der alle Antennen ausgefahren hat und auch wirklich alles wahrnimmt, das ist eine große Hilfe. Da gibt es auch Untersuchungen mittlerweile zu, dass also viele. Viele Menschen sind befragt worden, die betreut worden sind durch Seelsorger, Seelsorgerinnen und ein großer Prozentsatz, äh, hat, ein überdurchschnittlicher Prozentsatz hat gesagt, dass das sehr, sehr geholfen
0: hätte. Vorbereiten kann man sich darauf Schlecht?
3: Ja und nein. Also es gibt ja, wir, wir haben eine halbjährliche Ausbildung mit circa 90 äh, Unterrichtsstunden. Da wird sozusagen äh, in verschiedenen Modulen werden die verschiedenen Einsatzindikationen abgearbeitet. Es gibt grundsätzliche Informationen, Psychotraumatologie und so weiter. Aber wenn man dann in den Einsatz geht, jeder Einsatz ist anders, dann hat man zwar so ein Grundgerüst, aber das Wichtigste, was ich brauche für diese, für diese Arbeit, ist Empathie. Liebe zu den Menschen, Lebenserfahrung und ein gutes Standing, weil wenn ich sag mal, wenn ich jetzt in einer Situation bin und ich, ich merke, also bei mir wäre es zum Beispiel so, wenn es um Kinder geht, aber da haben alle ein Problem mit. Ne? Da ist man, dann merkt man selber so die eigene starke emotionale Belastung. Da merkt man auch, dass man selber so am Wasser gebaut ist ne? und da muss man aufpassen, dass man das irgendwie äh, aufgefangen kriegt, weil dann bin ich keine Hilfe mehr, wenn ich selber zusammenklappe.
0: Was machst du denn danach, wenn du so eine Nachricht im Schlimmsten, wenn Kinder involviert waren, überbracht hast?
3: Also danach, wenn ich nach Hause komme, also wenn ich einen Nachteinsatz hatte, da mache ich mir sogar noch ein Bier auf und reflektiere die ganze Geschichte. Ansonsten, ja, ich komme nach Hause, ich, hab, ich kann mit meiner Frau reden, die ist Gemeindefahrerin. Ich äh, gucke auf meine Kinder, auf meine Enkelkinder, äh, ich gehe in den Garten, <lacht> ich habe Holz, irgendwie so. Ganz was.
0: banale Dinge.
3: Ganz banale Dinge, um einfach selber wieder so in, in, ins Handeln, in, in, in meinen Alltag zurückzufinden. Raus aus dieser Situation, aus diesem Film. Also ich steige sozusagen da aus und steige wieder in mein Leben ein, ne?
2: Ute, wie gehst du nach den Crashkursen nach Hause, ohne das jetzt emotional zu sehr mit in dein Privatleben zu nehmen?
1: Also ich mache es eigentlich ähnlich wie Uwe. Man tauscht sich privat nochmal aus, man lenkt sich einfach ein bisschen ab. Was bei uns auch ganz wichtig ist, und das finde ich auch ganz toll, wir haben ein ganz tolles Krischkurs-Team. Es ist unheimlich harmonisch bei uns. Und nach jeder Veranstaltung, wenn die abgeschlossen ist, sitzen wir auch noch beisammen. Wir tauschen uns gegenseitig aus. Wie geht's dir heute? Wie war es für dich? War es heute besonders belastend oder eher nicht? Also, das ist ganz, ganz wichtig. Und wir versuchen auch als Team tatsächlich, es klappt leider nicht immer, in regelmäßigen Abständen eine Supervision zu machen, dass einfach da auch jeder nochmal sich austauschen kann, Ballast abwerfen kann. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man redet.
2: Das hören wir immer wieder. Haben wir vorhin auch, beziehungsweise die letzten Male schon immer gehört, dass der Austausch gerade auch mit Kollegen ja. für uns alle sehr ähm, zur Verarbeitung beiträgt, weil auch wir müssen ja irgendwo hin mit unseren Emotionen. Ganz genau. Diese Supervision, von der du gesprochen hast, macht ihr die nur für euch im Team oder macht ihr die auch mit anderen Behörden? Also wenn wir jetzt sagen, du aus Recklinghausen und ich aus, äh, aus dem oberbergischen ja. Kreis, dann könnte es sein, dass wir auch mal zusammen da sitzen. Also das habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Mhm. So weit
0: würde Ute nicht gehen, dass sie auch mit Gummersbach <lacht> zusammenarbeitet. Also bitte.
1: Ich glaube Ach, schon. Daniel, ja. ich würde das sehr gerne machen mit der Ela. Da würde ich mich sehr
2: freuen. So, Daniel, jetzt okay, bist du alles dran. Klar. Wenn du Polizeipräsident werden willst, dann musst du dafür ein bisschen mehr die Antennen ausfahren. Mach weiter. Ja. <lacht> wie viel Arbeit und wie viel Herz, Ute, stecken denn in der Aufgabe? Viel, sowohl als auch. Also viel
1: Arbeit und auch... Ganz, ganz viel Herzblut. Also ich lebe tatsächlich diese Veranstaltung. Ich mache das mit Leidenschaft, weil das Team ganz toll ist und davon lebt die Veranstaltung von dem Team. Wir versuchen immer, dass wir uns einmal im Jahr zu einer Grillveranstaltung treffen, dass wir auch privat genau zusammenrücken einfach und immer mal wieder darüber reden. Und ich finde, das macht auch einfach ganz, ganz viel aus, wenn man da ein sehr, sehr gutes, enges Verhältnis untereinander hat. Ja,
2: ja. Ja, es steckt ja auch zumindest viel Aufgabe und Organisation da drin, genau. diese Kurse vorzubereiten ja. und man führt ja eben nicht nur einen durch, sondern es sind ja, ich weiß nicht, wie viel ihr bei euch habt, elf? Kommunen sagst du?
1: Genau, wir haben elf Kommunen, sprich genau. 38 Veranstaltungen im Jahr. Das ist eine Menge. Das ist ganz viel. Deshalb plane ich auch schon immer ein Jahr im Voraus. Die Schulen sind auch dankbar, wenn sie den Termin rechtzeitig haben und um in, in die Planung mit einzubeziehen. Und ich bin dann quasi das Jahr damit über, oder wir sind damit beschäftigt äh, zu planen. Die Akteure müssen eingeteilt werden, die Schulen müssen alle angeschrieben werden. Also es steckt viel Arbeit, aber auch ganz, ganz viel Herzblut darin. Und ein großer Pool an
2: Akteuren, wenn ich das höre, ja. 38 Veranstaltungen. Also wir haben so um die maximal zehn
1: Okay, ja. Im Jahr. Ja, gut, das liegt aber daran, weil wir so viele Kommunen haben. Hm. Wir sind flächendeckend sehr groß. Genau, und unser Crashkurs-Team, unser Pool, besteht aus ungefähr circa 100 Akteuren insgesamt. Ja. Aber das ist sehr, sehr viel. Ja. Gott sei Dank. Ich bin ganz dankbar dafür, dass wir so viele haben, die freiwillig unterstützen. Sehr schön. Die
2: Referenten oder Akteure... Die wählen aber ihre Unfälle selber aus. Also manche haben ja auch mehrere Unfälle erlebt. Variieren die dann? Bringen die die Bilder mit? Oder wie läuft das dann? Wo kommt das Material her? Kommt das von dir dann? Weil du kennst die Unfälle in der mhm. Regel ja.
1: Genau, nein. Also das Material kommt meistens von den Akteuren selber. Wir gehen das zusammen vorher durch. Die fragen dann, was hältst du von dem Unfall? Ich würde gerne den nehmen mit den Bildern dazu. Und dann gucken wir, ob das passt, ob die Bilder in Ordnung sind, ob das verständlich ist, ob das auch rüberkommt, was da passiert ist. Und dann werden die bei uns in der PowerPoint-Präsentation eingearbeitet. Und das klappt immer völlig problemlos.
0: Jetzt sind wir ja hauptsächlich gerade beim thema schulen man kann sich natürlich auch erklären warum denn äh, in dem alter ja äh, wenn ich vielleicht noch nicht unbedingt im auto sitze oder kurz davor bin äh, dann kann das nochmal eher bei mir klick machen inwiefern wird das aus eurer sicht denn auch sinn machen bei erwachsenen menschen
3: naja ich sag mal wenn ich wenn ich so ich bin ja nun mal auch verkehrsteilnehmer ich bin auch motorradfahrer ich denke
0: dem einen oder der anderen wird sicherlich die teilnahme am crashkurs ganz gut tun aber ist einfach im moment auf schulen konzipiert und noch nicht für Erwachsene vorgesehen.
1: Ganz genau. Es ist ja zugeschnitten auf junge Erwachsene, 17 bis 25-Jährige. Vereinzelt kommen auch tatsächlich mal nachfragen. Mensch, könnt ihr das nicht mal vielleicht für die Eltern, also für die Erwachsenengeneration anbieten? Da muss ich aber für unsere Behörde sagen, dass wir das auch personalmäßig und zeitmäßig überhaupt gar nicht stemmen können, weil der Crashkurs bei uns schon tatsächlich insgesamt vier Monate einnimmt, wo wir wirklich jeden Tag, vier Monate lang, jeden Tag an den Schulen unterwegs sind.
0: Und wenn wir dann nochmal bei den Jugendlichen bleiben, gibt es denn irgendwas für euch, Statistiken, wo ihr euch dann danach irgendwie richten könnt, dass das wirklich auch hilft, auch in Zahlen wirklich eure Veranstaltungen?
1: Ja, in Zahlen schon. Also das ist ja bekannt, dass äh, der Bereich Unfallprävention sehr schlecht greifbar ist in Zahlen. Das ist ja nun mal so. Das ist total schwierig. Fakt ist aber, dass die Anzahl der Getöteten in der Altersgruppe ähm, bei Verkehrsunfällen gesunken ist. Und wir schreiben uns auf die Fahne, wenn wir zumindest einen Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten oder Getöteten verhindern können, dann haben wir unser Ziel schon erreicht.
0: Ja, da das kann ich nur bestätigen. Da glaube ich, keiner Nein sagen. Nein, ja.
2: Das ist so. Wie ist das für euch? Also generell wissen wir ja auch durch unsere Arbeit, dass die Teilnahme am Straßenverkehr nicht unbedingt ungefährlich ist. Jeder, auch der im Crashkurs sitzt, der denkt immer, mir passiert das nicht, mir passiert das nicht. Also wir sehen dann, dass es anders sein kann und nicht alle am Ziel ankommen gesund. Hat sich das bei euch verändert im Straßenverkehr? Ich fahre anders Auto, seit ich gerade auch bei diesen Crashkursen dabei bin. Ich achte viel mehr auf die anderen, auf den Gegenverkehr. Wie ist das bei euch? Hat das was mit euch gemacht?
3: Ja, also ich fahre äh, eigentlich auch defensiver und ich muss oft dran denken, ich meine, bei mir ist ja, meine Führerscheinprüfung war 1972, wenn es da schon Crashkurs gegeben hätte, äh, wäre sicherlich mir auch als dann junger Verkehrsteilnehmer die eine oder andere Situation erspart geblieben, wo ich im Nachhinein denke, boah, da hat der liebe Gott mal einen dicken Daumen zwischen gehabt. Weil ne, man ist so un so gesehen unvorbereitet in den Straßenverkehr gegangen, gut, Fahrschule ist halt eine. Da war so ein Stück Selbstüberschätzung dabei und ne, no risk, no fun, kennen wir ja diese Geschichten, ne? Ja. Ich bin dankbar, dass manche schlimme Situationen dann am Ende dann doch gut ausgegangen ist.
1: Bei dir, Ute? Ja, bei mir ist das ähnlich wie beim Uwe, zumal ich, bevor ich diese Tätigkeit gemacht habe, vorher noch in dem Unfallaufnahmeteam war. Sprich, ich habe diese schwersten Verkehrsunfälle aufgenommen. Das hat definitiv Spuren hinterlassen. Also auch ich muss wirklich sagen, ich fahre wieder verantwortungsbewusster. Das geht ja nun mal leider im Laufe der Jahre unter durch diese bekannte Alltagsblindheit, <lacht> dass man einfach nicht mehr so vorsichtig ist und nicht mehr so sensibel. Und bei mir hat sich das absolut geändert.
2: Ja, wie gesagt, bei mir auch. Uwe, 1972, da war das Thema Drogen, Alkohol und Handy, was ja eine der Hauptunfallursachen momentan ist, äh, noch nicht so das Thema, und Geschwindigkeit. Die Autos waren damals schon schnell, aber heute ist ja auch noch mal wieder äh, ein anderes mhm. Thema. Das kommt wahrscheinlich auch noch mit dabei, dass die Risiken früher, ich will nicht ja. sagen, nicht da waren, aber es waren andere Risiken vorhanden. Und gerade so, das finde ich noch ganz wichtig, Alkohol weiß man, wenn man Alkohol getrunken hat, da gibt es Grenzen, da darf ich vielleicht noch fahren, sollte ich besser nicht, aber es gibt halt auch absolute Grenzen. Bei den Drogen sieht das anders aus, das wird oft unterschätzt. Ja, ich habe Samstag gekifft, aber Montagmorgen, heute, hm, ist doch nicht schlimm. Nein, ist es nicht und ähm, das wird eben dann auch als Straftat bewertet, weil es ähm, gefährlicher ist, weil es nicht so einschätzbar ist wie der Alkohol. Man merkt es einfach nicht, obwohl die Drogen noch im Blut sind und das kommt bei den Unfällen hoffentlich auch an bei den Schülern. Wenn ja, ihr die definitiv, vorstellt.
1: definitiv. Das Drogenproblem ist ja nun mal größer geworden, wie du es gerade gesagt hast, Ela. Das hat sich einfach verlagert. Und wie bei den Jugendlichen auch, das ist ja nun mal so selten nicht. Dann wird mal schnell ein Joint geraucht, bis hin zu Kokain. Und genauso ist es, dass die sich denken, ach, am Wochenende. Aber bedenken gar nicht, wie lange das im Blut ist mhm. und auch noch gefährlich mhm. ist für die Verkehrsteilnahme.
0: Ja, der Crashkurs bei der Polizei Nordrhein-Westfalen mit Ute und Uwe. Ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, eine tolle Sache, wie ich finde. Das kommt erstmal sicher nach Hause. Mit, wie seid ihr hier heute?
1: Mit dem Pkw. Wir sind zusammengefahren. Super.
0: Ja, aber das ist ja dann sogar noch für die Umwelt herausragend. Ja, ja und wegen der Spritpreise sowieso. <lacht> so. <lacht> Vielen Dank, dass ihr hier wart.
1: Hat Danke, Spaß dass gemacht. wir hier sein durften. Vielen Dank. Es war Gerne. sehr schön bei euch. Okay. Alles Gute. Tschüss. 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 Kommissar Danger, der Podcast.